1: pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire je souvent je vous ai terminé. choisi un extrait du chapitre 9,
0: intitulé près de l'incubateur. espèce de navire miniature en plexiglas
1: sélectionne la main d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois. Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez
0: n'a jamais autant parlé de religion. On dit un musulman ou un chrétien d'Orient avant de parler de la nationalité ou de la profession. Chiites et sunnites, soufistes et salafistes, coptes et orthodoxes, catholiques et protestants, askénazes et séfarades, tous ces clivages entretiennent les tensions, dressent les groupes les uns contre les autres, justifient les pires exactions et font naître dans certains esprits malfaisants l'idée d'exporter cette violence dans le monde entier. À cause de ce constat, on aura du mal à me convaincre que les religions contribuent à la construction d'un monde pacifié. Je pense au contraire qu'elles sont le premier prétexte des guerres qui ensanglantent la planète, et dont les causes sont, comme depuis toujours, la misère, entretenue par l'exploitation économique et le pillage des ressources. De ma génération, Nombreux sont ceux qui pensaient que le problème serait résolu par l'extinction naturelle de la foi, vaincu par la raison ou le simple bon sens, avant la fin du XXe siècle, au moins dans les pays occidentaux. Ils avaient tort. Les religions prennent une place de plus en plus importante et on voit maintenant les chefs d'État rendre visite au pape, tandis que toutes les catastrophes sont récupérées par l'Église, qui profite de l'occasion pour imposer une messe à toutes les victimes, même à celles qui ne croient pas, qui s'en foutent un peu, dit Citiane Barthès au Petit Journal de Canal+. Nous avions tort. Le XXIe siècle commence dans une sorte de consensus mou, de bien-pensance terne, qui fait qu'on préfère les enterrements à l'Église, même s'il mort bouffait du curé. Trahison suprême, le mot « laïcité » a été détourné de son sens, et on voudrait nous faire croire qu'il veut dire toutes les religions sont égales et on respecte les manifestations publiques qui vont avec, alors que le sens d'origine est « séparation du politique et du religieux », les religions relèvent de la vie privée. Je vais maintenant faire s'exprimer à ma place les deux auteurs que j'ai choisis cette semaine. Je partage leur incompréhension devant la persistance du phénomène religieux, mais ils le disent mieux que moi, chacun à leur façon.
1: And that he did, 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 and that he did.
0: Jean-Claude Carrière est né le 19 septembre 1931 à Colombières-sur-Orbe, dans l'Hérault. C'est un conteur, écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène et occasionnellement acteur. Né dans une famille de viticulteurs, Jean-Claude Carrière est un ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Après une licence de lettres et une maîtrise d'histoire, il abandonne rapidement sa vocation d'historien pour le dessin et l'écriture. Il a écrit « Croyance, publié chez Odile Jacob. Il s'interroge sur qui gagnera, de la connaissance et de la croyance, et il n'est pas optimiste. à présent nous faire une raison. À l'issue d'un long combat, la croyance, aujourd'hui, l'emporte sur la connaissance. Un peu partout dans notre monde, le recrutement des scientifiques se fait de plus en plus malaisé. Les étudiants délaissent les sciences, sauf en Chine, sans doute, et en Inde. Et partout, ailleurs et ici, les croyances, de toutes sortes, se multiplient, se durcissent, nous encerclent, nous envahissent, nous attaquent. Est-ce un bien Un mal Est-ce, comme pour d'autres modes de vie, une évolution passagère et indifférente Dur à dire. Nous pensions nous diriger, nous l'Occident, les modernes, les évoluer, les éclairer Tant bien que mal, siècle après siècle, et surtout dans les trois derniers, vers plus de clarté, plus de force, plus de compréhension des choses et des êtres, plus de maîtrise même, nous nous trompions. L'obscurité marchait sans cesse à nos côtés, aussi rapide, plus rapide peut-être que la lumière. L'éducation de tous, que nous jugions indispensable, s'effritait. Elle nous semblait de plus en plus inadaptée vieillotte, comme un instrument de musique dont nous ne reconnaîtrions plus les accords. Du même coup, l'obscurité et sa sœur l'ignorance prospéraient, surtout depuis une cinquantaine d'années, et aussi leur proche cousine, la violence. Mais nous ne voulions pas, et nous ne pouvions pas, pendant longtemps, les voir. En France, à la fin du XXe siècle, même si cela nous étonne, le nombre d'analphabètes était plus élevé que cent ans plus tôt. Et sans doute, aujourd'hui, ne cesse-t-il de croître, comme croit la population. Ailleurs aussi Nous ne le savons pas, mais c'est probable. Tout au long de ces trois derniers siècles, la matière, la lumière et la vie surtout la nôtre, constituait nos trois casse têtes auxquelles s'est ajoutée plus tardivement l'énergie. Depuis cent cinquante ans, nous estimions fulgurantes les avancées de nos connaissances et rien ne nous permettait d'en douter. Nous nous avancions à grandes enjambées dans l'univers et nous plongions dans nos particules infimes. Aucun doute là-dessus. Nous vivions de ce point de vue-là et nous vivons toujours dans la forte poussée d'un âge d'or. Nous allions en finir, tôt ou tard, avec les zones d'ombre d'autrefois, tout illuminées par les baguettes de la science, nouvelles fées, améliorer sans répit les conditions de notre existence, parfois même de celles des autres, et trouver enfin la formule suprême du monde qui nous donnerait la grande clé. La formule grâce à laquelle, ainsi que nous le promettait la Bible, nous serions cette fois, enfin, comme des dieux. Prétentieux, entêtés, batailleurs, égarés sur une toute petite planète située à l'écart dans une galaxie de banlieue, nous nous efforcions de connaître un monde démesuré auquel peut-être nous n'appartenons pas. La croyance, disait Alain, dans définition, est le mot commun qui désigne toute certitude sans preuve. Il tentait d'en établir quelques degrés. Croire par peur ou par désir, croire par coutume ou imitation, croire les vieillards, les traditions, croire les savants. Il s'efforçait de distinguer la croyance de la foi, qui est la volonté de croire sans preuve et contre les preuves que l'homme peut faire son destin et que la morale n'est donc pas un vain mot. Il parlait du donjon de la foi, son dernier réduit. Mais, à vrai dire, ces distinctions, cette hiérarchie trop succincte ou trop clairement formulée ne sont guère convaincantes aujourd'hui. Elles peuvent se mêler les unes aux autres, et se confondre. Elles restent aussi entourées d'un brouillard parfumé de grâce et d'espérance, qui sont des mots, comme « morale, dont le sens ancien paraît en péril. La définition théorique et la place de la croyance, comme son rapport à la foi, sont aujourd'hui plus difficiles à préciser. Les deux mots se côtoient, et souvent se confondent, car toute foi suppose une croyance. Mais le contraire n'est pas vrai. Un athée peut croire à l'astrologie. Quant au destin, qui se hasarderait encore à définir ce mot Et même à l'utiliser. Devient-on croyant par hérédité, en suivant sans discuter une lignée familiale, en faisant confiance aux récits des vieillards et des savants, comme le suggérait Alain ou au contraire, décidons-nous de croire par révolte contre une tradition, contre une pensée dominante, contre des coutumes imposées. Le croyant recherche-t-il une singularité Ou bien obéit-il au besoin d'adhérer à un groupe, de s'y conformer, de s'y abriter À l'intérieur du même individu, l'échafaudage des pensées et des sentiments qui conduisent à telle ou telle croyance paraît strictement individuel au premier regard. Il repose sur des strates diverses qui varient de l'un à l'autre, le goût du jeu, la nostalgie de l'enfance, l'arrivée prochaine de la mort, parfois ouvertement souhaitée, aussi bien que l'épouvante devant le néant post-mortem, l'adhésion rassurante à un groupe, l'impression de combler ainsi un vide personnel, de s'épanouir, même dans la mort. Le besoin d'un autre monde L'assurance de trouver son chemin, d'avoir enfin raison, avec aussi le réveil toujours possible d'un fond de brutalité et de cruauté qui trouve ici l'occasion de sévir. Le premier paradoxe de la croyance, si nous la plaçons à côté de la connaissance, est donc qu'elle se développe au même rythme que sa concurrente, et peut-être plus vite encore. Nous pensions rétrécir de plus en plus rapidement le champ de l'obscurité, nous l'élargissons. Plus nous savons, plus nous voyons ce que nous ignorons, et plus nous ignorons, plus nous avons tendance à croire. Paradoxe banal que nous constatons chaque jour, qui nous intrigue et qui souvent en vient à nous décourager. L'État d'Israël, pour ne prendre pour commencer que cet exemple, mais il est possible d'en choisir un autre, développe sans cesse ses techniques, comme il nous semble normal, dans tous les domaines possibles de la connaissance et par conséquent de la science, de la technique. Il est, à n'en pas douter, ce que nous appelons un État moderne, démocratique, très avancé et même pointu dans certains domaines de la recherche, maîtrisant sans doute la force nucléaire. En même temps, les ultra-orthodoxes juifs, lugubrement vêtus et chapeautés de noir, occupent de plus en plus nombreux des quartiers entiers de Jérusalem, absorbés dans la lecture incessante de la Torah, interdisant à leurs enfants toute autre étude, séparant les femmes des hommes dans les transports publics et affirmant que bientôt, lorsque le Messie depuis si longtemps attendu se manifestera, toutes les tombes du Mont des Oliviers s'ouvriront pour laisser sortir les ressuscités. Voilà ce qui m'a été dit, là-bas, l'année dernière encore, à plusieurs reprises, avec la plus tenace conviction. Les tombes s'ouvriront pour laisser sortir les ressuscités, et des milliers d'hommes et de femmes l'affirment. Et le croient. Ils cherchent à rapprocher les cimetières de la ville pour que les morts soient plus près des vivants. Nous avons même vu, en 2014, dans plusieurs avions de la compagnie israélienne El Al, des passagers demander à être séparés des femmes, qui sont un danger pour l'âme, et devant le refus du commandant de bord, s'obstiner à rester debout dans les couloirs en chantant des psaumes. Les chants, comme les prières, sont là pour accélérer la venue du temps souhaité, qui cependant se fait attendre. Même si tel ou tel Messie, de temps en temps, est annoncé, aucune pierre tombale ne se soulève dans les collines, et l'influence exercée par les habits noirs sur la politique d'Israël reste permanente, effective. Au même moment de l'histoire, quelques pays musulmans, apparemment moins attachés aux performances techniques, semblent décider à s'emprisonner de plus en plus étroitement dans un seul livre déjà ancien Qu'ils tiennent pour unique possesseur de la vérité universelle, car ils le disent écrit sous la seule dictée de Dieu par l'intermédiaire d'un archange, et dont ils ne veulent pas ou ne peuvent pas se détacher. Aussi, ces croyants-là, que nous appelons volontiers intégristes, nous donnent-ils parfois l'impression de vouloir se maintenir, coûte que coûte, dans un monde fantomatique, un monde à jamais disparu, de renoncer à toute recherche nouvelle, à toute forme de curiosité. Il semble par moments refuser jusqu'à la marche du temps, contre laquelle nous ne pouvons évidemment rien, et eux non plus, et s'expriment selon des modes de penser, de vivre ensemble et de prendre plaisir, que tout autre bon sens, que toute autre raison rejette. Les rapports de l'islam et de la modernité, très durs, parfois brutaux, ont été souvent décrits, étudiés. Ils paraissent pourtant, encore aujourd'hui, presque insolubles, à moins d'une réforme profonde qui ne pourrait venir que des musulmans eux-mêmes. Sinon, quel que soit l'effort lancé, mais Métali, Atatürk, Bourguiba, Nasser ou le Chadiran, ces tentatives s'achèvent le plus souvent dans un marécage religieux qui paralyse aussitôt et parfois malgré lui, le peuple concerné. La priori indiscutable de la révélation divine, et donc de l'existence de la toute-puissance d'un Dieu, paralyse tout mouvement de la pensée, même la plus articulée, la plus subtile. Les obligations religieuses qui se rattachent, avec plus ou moins de fidélité, à la tradition coranique, elle-même âprement disputée, paraissent décidément incompatibles avec les aspirations, avec les nécessités, avec les outils d'aujourd'hui. Telle qu'elle est, la charia est strictement inapplicable, même chez une population à majorité musulmane. D'où une confusion constante, irrémédiable, et un sentiment d'impasse sociale, d'obscurité. Il est de bon ton, aujourd'hui, au Pakistan, de distinguer les bons talibans des mauvais. Mais... Qui se hasarderait à faire le tri et à quel risque Ainsi, loin de toute réalité, prisonnier d'une croyance traditionnelle depuis longtemps larguée par la connaissance, incapable surtout de séparer radicalement le religieux du politique, ce qui serait évidemment indispensable, ces peuples sont guettés par la tristesse, la frustration, le dépit de ne plus se reconnaître eux-mêmes, les déchirements internes, l'amertume de se sentir partir à la dérive et surtout le chagrin de ne plus rien apporter de beau, d'utile, ou tout simplement de nouveau, au reste du monde. Aussi se voit-il bientôt gagné par la résignation, la rancœur, sinon la rage et la haine. Cependant, pour la plupart d'entre eux, ils s'obstinent à croire. C'est ainsi. Ils s'appellent même les « croyants », non sans une étrange fierté. Certains revendiquent leur arrêt dans l'histoire, ils en viennent à montrer de l'arrogance comme pour se distinguer de tous les autres humains, qui sont à leurs yeux des mécréants, des incroyants, une sous-espèce d'hommes. Enturbanés, armés, parfois masqués, soigneusement endoctrinés, sombres et souvent tumultueux, quelques-uns s'éparpillent à travers le monde en criant leur foi. Et en mitraillant ceux qui ne partagent pas leurs croyances, comme si cette ignorance revendiquée constituait leur force, établissait leur supériorité. Ces hommes-là, et nous le voyons chaque jour, n'ont pas d'autre argument que cette foi hurlée et imposée à lourdes rafales de kalachnikov ou à coups de poignard au travers de la gorge, en souvenir du pauvre bélier d'Ibrahim. Avec, cependant, hommage involontaire aux diables occidentaux, un recours très habile aux outils informatiques. Les recruteurs du terrorisme contemporain se servent à merveille, à travers leurs messages, de la modernité la plus fine mise au service de l'archaïsme le plus noir, Le premier geste de cette croyance-là paraît être d'éliminer les infidèles, comme si cet acte d'assassin constituait l'argument suprême. Horreur inattendue, les meurtriers nous présentent même, sur les réseaux sociaux, en rigolant, les têtes coupées des incroyants, trophées sanglants de la vraie foi, celle qui semble prescrire le crime et donner le droit d'être enfin barbare. J'écris, en rigolant, car je ne peux pas oublier que Schopenhauer a placé la férocité au plus près de la dérision. Il rit ces assassins, comme s'ils voulaient atténuer ainsi l'horreur de leurs gestes, comme s'ils accomplissaient quelque drôlerie. Ils rient de la joie impunie d'être un monstre. Et ils ne sont pas les premiers. Les croisés européens, s'attribuèrent apparemment le même droit de tuer lorsqu'ils envahirent Jérusalem en 1099. Il a été rapporté, par nos sources, non sans fierté, que Godefroy de Bouillon et ses hommes, dans les rues de la ville conquise, marchaient dans le sang jusqu'aux genoux. Un sang qu'ils venaient de verser, un sang impur, comme cela se chante encore dans notre hymne national. Vainqueur, ils égorgeaient non seulement les infidèles, c'est-à-dire tous les musulmans, avec femmes et enfants, mais aussi les chrétiens qui vivaient alors nombreux dans la ville sainte et qui se précipitaient vers eux, une croix à la main, en criant « Nous sommes chrétiens Nous sommes chrétiens !» Massacrés, eux aussi, par les croisés de la foi, qui les soupçonnaient de mentir pour sauver leur peau. Des croisés qui, tout en massacrant femmes et enfants, Priaient avec ferveur, persuadés pour la plupart que leur Dieu marchait à leur côté, et qui communiaient à genoux en action de grâce dans des flaques de sang, et qui riaient aussi peut-être. Nous sommes ainsi, les uns et les autres. Une brutalité féroce et terrifiante dort au fond de chacun de nous. Elle n'attend qu'une bonne occasion pour se réveiller en sursaut. Il suffit d'un rien. Un signe de Dieu, transmis par ses officiants, fait souvent l'affaire. Et nous n'y pouvons rien. Depuis deux siècles, et même un peu plus, la croyance, pourtant toujours contrariée, toujours en attente et toujours déçue, accompagne fidèlement la connaissance, sans jamais la lâcher d'un pas, et en conteste la validité avec une vigueur toujours étonnante et renouvelée, et souvent sanguinaire, une vigueur qui, dans certains pays, peut paraître s'accroître et s'envenimer à mesure que les affirmations répétées de telle ou telle tradition se voient, comme pour d'autres, à chaque moment, démenties. Comme si l'échec, au lieu de faire vaciller la foi, la durcissait. Emmanuel Carrère est né le 9 décembre 1957 à Paris. Il est écrivain, scénariste et réalisateur. Il est le fils de Louis Carrère et de la soviétologue et académicienne Hélène Carrère d'Ancos et le frère de Nathalie Carrère et de Marina Carrère d'Ancos. Il a écrit « Le Royaume » publié chez P.O.L., dans lequel il donne sa version de la vie de Paul et de son influence sur le futur développement du christianisme. Il s'interroge sur ce qui l'a conduit, pendant trois ans, à pratiquer assidûment le culte catholique. Ce printemps-là, j'ai participé au scénario d'une série télévisée. En voici l'argument. Une nuit, dans une petite ville de montagne, des morts reviennent. On ne sait pas pourquoi, ni pourquoi ces morts-là plutôt que d'autres. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont morts. Ils le découvrent dans le regard épouvanté de ceux qu'ils aiment, qui les aimaient, auprès de qui ils voudraient reprendre leur place. Ce ne sont pas des zombies, ce ne sont pas des fantômes, ce ne sont pas des vampires. On n'est pas dans un film fantastique, mais dans la réalité. On se pose sérieusement la question, supposons que cette chose impossible arrive pour de bon, que se passerait-il Si en entrant dans la cuisine vous trouviez votre fille adolescente, Morte trois ans plus tôt, en train de se préparer un bol de céréales en craignant de se faire engueuler parce qu'elle est rentrée tard, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit précédente, comment réagiriez-vous Concrètement, quel geste feriez-vous Quelles paroles prononceriez-vous Je n'écris plus de fiction depuis longtemps, mais je sais reconnaître un dispositif de fiction puissant quand on m'en propose un, et celui-ci était de loin le plus puissant qu'on m'ait proposé dans ma carrière de scénariste. Pendant quatre mois, j'ai travaillé avec le réalisateur Fabrice Gobert tous les jours, du matin au soir, dans un mélange d'enthousiasme et, souvent, de sidération devant les situations que nous mettions en place, les sentiments que nous manipulions. Ensuite, pour ce qui me concerne, les choses se sont gâtées avec mes commanditaires. J'ai presque vingt ans de plus que Fabrice, je supportais moins bien que lui de passer constamment des examens devant des petits jeunes gens, à barbe de trois jours, qui avaient l'âge d'être mes fils et faisait des mous blasés devant ce que nous écrivions. La tentation était grande de dire « Si vous savez si bien ce qu'il faut faire, les gars, faites-le vous-mêmes. même J'y ai cédé. Contre les sages conseils d'Hélène, ma femme, et de François, mon agent, j'ai manqué d'humilité et claqué la porte à mi-chemin de la première saison. Je n'ai commencé à regretter mon geste que quelques mois plus tard, très précisément au cours d'un dîner auquel j'avais convié Fabrice avec le chef opérateur Patrick Blossier, qui avait fait l'image de mon film La Moustache. J'étais sûr qu'il serait l'homme idéal pour faire celle des revenants, sûr que Fabrice et lui s'entendraient à merveille, et c'est ce qui s'est passé. Mais, en les écoutant ce soir-là, à la table de la cuisine, parler de la série en gestation, de ces histoires que nous avions imaginées à deux dans mon bureau et qui devenait déjà des choix de décors, d'acteurs, de techniciens, je sentais presque physiquement se mettre en branle cette énorme et excitante machine qu'est un tournage. Je me disais que j'aurais dû être de l'aventure, que par ma faute je n'en serais pas, et j'ai tout à coup commencé à être triste. Aussi triste que ce type, Pete Best, qui a été deux ans le batteur d'un petit groupe de Liverpool appelé « les Beatles », qu'il l'a quitté juste avant qu'il ne décroche son premier contrat d'enregistrement et qui a dû passer le reste de sa vie, j'imagine, à s'en mordre les doigts. J'ai trop bu au cours de ce dîner. L'expérience m'a appris qu'il vaut mieux ne pas s'étendre sur ce qu'on écrit tant qu'on n'a pas fini de l'écrire. Et surtout pas quand on est sous. Ces confidences exaltées se paient à tous les coups d'une semaine de découragement. Mais ce soir-là, sans doute pour combattre mon dépit, montrer que moi aussi, de mon côté, je faisais quelque chose d'intéressant. J'ai parlé à Fabrice et Patrick du livre sur les premiers chrétiens auquel je travaillais depuis déjà plusieurs années. Je l'avais mis de côté pour m'occuper des revenants. Je venais de m'y remettre. Je le leur ai raconté comme on raconte une série. Ça se passe à Corinthe, en Grèce, vers l'an 50 après Jésus-Christ. Mais personne, bien sûr, ne se doute alors qu'il vit après Jésus-Christ. Au début, on voit arriver un prédicateur itinérant qui ouvre un modeste atelier de tisserand. Sans bouger de derrière son métier, celui qu'on appellera plus tard Saint-Paul file sa toile et, de proche en proche, l'étend sur toute la ville. Chauve, barbu, terrassé par de brusques attaques d'une maladie mystérieuse, il raconte d'une voix basse et insinuante l'histoire d'un prophète crucifié vingt ans plus tôt en Judée. Il dit que ce prophète est revenu d'entre les morts et que ce retour d'entre les morts est le signe avant-coureur de quelque chose d'énorme. Une mutation de l'humanité, à la fois radicale et invisible. La contagion opère. les adeptes de l'étrange croyance qui se répand autour de Paul dans les bas-fonds de Corinthe, en viennent bientôt à se voir eux-mêmes comme des mutants camouflés en amis, en voisins, indétectable. Les yeux de Fabrice brillent. « Raconté comme ça, on dirait du Dick !» Le romancier de science-fiction Philippe K. Dick a été une référence majeure pendant notre travail d'écriture. « Je sens mon public captivé. » Je renchéris. « Oui, on dirait du Dick, et cette histoire des débuts du christianisme, c'est aussi la même chose que les revenants. Ce qu'on raconte dans les revenants, ce sont ces jours derniers qui persuadés de vivre les adeptes de Paul. » où les morts se relèveront et où se consommera le jugement du monde. C'est la communauté de parias et d'élus qui se forment autour de cet événement sidérant, une résurrection. C'est l'histoire de quelque chose d'impossible et qui pourtant advient. Je m'excite, je me resserre vers sur verre, j'insiste pour resservir aussi mes hôtes, et c'est alors que Patrick dit quelque chose d'au fond assez banal, mais qui me frappe, parce qu'on sent que ça lui est venu à l'esprit sans crier égard, qu'il n'y avait pas pensé, et que d'y penser l'étonne. Ce qu'il dit, c'est que c'est une chose étrange quand on y pense que des gens normaux, intelligents, puissent croire à un truc aussi insensé que la religion chrétienne, un truc exactement du même genre que la mythologie grecque ou les contes de fées. Dans les temps anciens, admettons, les gens étaient crédules, la science n'existait pas. Mais aujourd'hui, un type qui aujourd'hui croirait à des histoires de dieux qui se transforment en signes pour séduire des mortels, ou à des princesses qui embrassent des crapauds et quand elles les embrassent, ils deviennent des princes charmants, tout le monde dirait « qu'il est fou ». Or, un tas de gens croient une histoire tout aussi délirante et ces gens ne passent pas pour des fous. Même sans partager leurs croyances, on les prend au sérieux. Ils ont un rôle social moins important que par le passé, mais respecté et dans l'ensemble plutôt positif. Leur lubies cohabitent avec des activités tout à fait sensées. Les présidents de la République rendent visite à leur chef avec déférence. C'est quand même bizarre, non? C'est bizarre, oui. Et Nietzsche, dont je lis quelques passages chaque matin au café après avoir conduit Jeanne à l'école, exprime dans ces termes la même stupeur que Patrick Blessier. Par un matin de dimanche, quand nous entendons bourdonner les vieilles cloches, nous nous demandons « Mais est-ce possible ?» Tout ça pour un juif crucifié il y a deux mille ans et qui disait être le fils de Dieu. Encore qu'il n'y ait pas de preuve de cette affirmation. Un Dieu qui engendre avec une femme mortelle, un sage qui recommande de ne plus travailler, de ne plus rendre la justice, mais de guetter les signes de la fin du monde imminente une justice qui accepte de prendre un innocent comme victime suppléante, un maître qui ordonne à ses disciples de boire son sang, des prières pour obtenir des miracles, des péchés commis contre un dieu expiés par un dieu, la peur d'un au-delà dont la mort est la porte, la figure de la croix pour symbole, à une époque qui ne sait plus rien de la fonction ni de l'ignominie de la croix. Quel frisson d'horreur nous vient de tout cela comme un souffle, exhalé par le sépulcre d'un passé sans fond, qui peut croire que l'on croit encore une chose pareille On la croit pourtant. Beaucoup de gens la croient. Ils vont à l'église, ils récitent le credo, dont chaque phrase est une insulte au bon sens, et ils le récitent en français, qu'ils sont censés comprendre. Mon père, qui m'emmenait à la messe le dimanche, quand j'étais petit, regrettait qu'elle ne soit plus en latin à la fois par passéisme et parce que, je me rappelle sa phrase, « En latin, on ne se rendait pas compte que c'est si bête. » On peut se rassurer en se disant « Il n'y croit pas. » Pas plus qu'au Père Noël, cela fait partie d'un héritage, de coutumes séculaires et belles auxquelles ils sont attachés. En les perpétuant, ils proclament un lien, dont il y a lieu d'être fier, avec l'esprit d'où sont sortis les cathédrales et la musique de Bach. Il marmonne ça parce que c'est l'usage. Comme nous autres bobos pour qui le cours de yoga du dimanche matin a remplacé la messe, marmonnons un mantra, à la suite de notre maître, avant de commencer la pratique. Dans ce mantra, cependant, on souhaite que les puits tombent à point nommé et que tous les hommes vivent en paix, ce qui relève sans doute du vœu pieux, mais n'offense pas la raison. Et c'est une différence notable avec le christianisme. Quand même, parmi les fidèles, à côté de ceux qui se laissent bercer par la musique, en ne se souciant pas des paroles, il doit y en avoir qui les prononcent avec conviction, en connaissance de cause, en y ayant réfléchi. Si on le leur demande, ils répondront qu'ils croient réellement qu'un juif d'il y a deux mille ans est né d'une vierge, ressuscité trois jours après avoir été crucifié, qu'il va revenir juger les vivants et les morts. Ils répondront qu'eux-mêmes placent ces événements au cœur de leur vie. « Oui ?» Décidément, c'est bizarre. Vous venez d'entendre des extraits de « Croyance » de Jean-Claude Carrière et de « Le Royaume » d'Emmanuel Carrère. Ces extraits étaient choisis et lus par Yvan. La musique qui accompagne cette lecture est celle de Vincent Perani et Émile Parisien.
1: Chers auditeurs,